0: Las disciplinas espirituales van dirigidas en que nosotros nos aseguremos de estar buscando las cosas que tenemos que estar buscando.
1: Primero que nada, la disciplina es una decisión. Cómo nosotros sin disciplina podemos ejecutar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, hay gente que está dentro, metida en la iglesia, mirando a Cristo, pero su enfoque no es Cristo. Hay gente con ministerio que va a la iglesia Miran a Cristo, pero su enfoque, tal vez en ese momento no es Cristo, su enfoque es que ellos se vean bien.
0: Primera de Corintios 10.12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay cosas que el ser humano, por naturaleza, tiende a descuidar, pero hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas que nosotros como cristianos no podemos dejar pasar por alto ni podemos darnos el lujo de descuidarlas. Así que vamos a estar hablando de las disciplinas espirituales. Esto de las disciplinas espirituales en episodios anteriores hemos quizás dado algunas pinceladas. Hoy quisiéramos sumergirnos un poquito más a fondo con algunas de, de estas disciplinas y vamos a definir algunos conceptos para que, para que todos estemos en pleno conocimiento de lo que día a día tenemos que enfrentar. Kenny, disciplinas espirituales. ¿Cuán importante tú crees que, que son las disciplinas espirituales en nuestro diario vivir?
1: Sumamente importante. Igual que para todo hay que tener una disciplina, pero Bien. ¿por qué no tener una disciplina para lo más importante de todo, que es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo? En Cristo vemos como desde pequeñito, cuando a sus 12 años uh -huh. se perdió, ¿y en dónde se perdió? En el templo, ya desde pequeño, Jesucristo estaba diciendo que en los asuntos de mi padre me es necesario estar ya desde pequeño. Desde pequeño, Jesús estaba practicando lo que era la disciplina en su vida.
0: He entendido a través de, de, de los textos bíblicos que hay algo a lo que nosotros le tenemos que prestar suma importancia. Y, y hay un versículo súper conocido que dice... Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. A veces muchas personas persiguen las cosas que se supone que sean añadiduras y no persiguen el reino de Dios y su justicia. Las disciplinas espirituales van dirigidas en que nosotros nos aseguremos de estar buscando las cosas que tenemos que estar buscando. Que hay, ese mismo versículo, eh, en otra versión dice, pongan toda su atención... Pongan toda su atención en el reino de Dios. Uh -huh. Y eso, estar enfocado en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y cómo nosotros podemos identificar estas disciplinas espirituales para que no caigamos en el error de ese, de ese versículo que, que leímos al principio. De pensar que estamos lo suficientemente firmes para tirarnos para atrás y no, y no procurar atender las cosas que se supone que atendamos y yo para comenzar quisiera dar una definición de lo que es la, la palabra disciplina. Yo sé que tú también tienes otra definición uh -huh. que, que vamos a añadir, pero esa la vamos a tocar un poquito más ahorita. Eh, la primera definición que quisiéramos presentar acerca de la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios. Cuando yo leo esta, esta definición... Hay varias cosas que me vienen a la mente o que resaltan en esta definición. Y número uno es una capacidad, que la, la disciplina es una capacidad. Y número dos, esa capacidad se manifiesta en poner en práctica. Uh -huh. eh, porque hay algo que, que, yo, que yo puedo pensar a través de, de esta definición. Y es que no es lo mismo tener un conocimiento acerca de algo que ponerlo en práctica. ¿Por qué? porque a veces conocemos mucho de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Claro. Y de esta manera, con muchos temas más, la, la Biblia no es el único, la única herramienta que nosotros a veces conocemos mucho y no ponemos en práctica. De esta misma manera hay muchas otras cosas más. Pero, pero yo quisiera hacer esta distinción porque, porque nosotros como cristianos, nosotros como personas espirituales... Eh, tenemos que atender y poner en práctica la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se, se manifiesta en nuestras vidas de distintas formas y nosotros tenemos que asegurarnos de, de poner en práctica eso que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hablando acerca de esto, tú ahorita me mencionabas, Kenny, acerca de, de que pues, esto de, la, de poner en práctica pues también está relacionado con indisciplina y tú lo pudiste comparar eh, con, con la disciplina y, el, y, y que no atender las cosas buenas, que es la disciplina, nos lleva a tomar otras acciones. Háblame de esto y háblanos aquí en, en el podcast. Claro,
1: ya sabemos, ¿verdad? Que la, lo contrario a la disciplina es la indisciplina. Es. Y la indisciplina, como tú muy bien acabas de mencionar, nos lleva a ser... Lo incorrecto. Comparto como testimonio, ¿verdad? Hace poco Gabu y yo estuvimos ofreciendo unos talleres con los jóvenes de nuestra iglesia Muy bien. y uno de los talleres que me tocó se titulaba Miradas slash Enfoques Incorrectos y dos jóvenes me preguntaron, oye Kenny, pero ¿cuál es la diferencia entre una mirada incorrecta y un enfoque incorrecto? Uh -huh. Eh, al igual que Gabo, a mí también me gusta lo que es la fotografía y cinematografía y todo eso. Y rápido me vino este ejemplo. Cuando vamos a capturar una imagen, podemos estar mirando el objeto correcto. Pero si no está enfocado correctamente, se ve feo. Y le dije, eso es un enfoque incorrecto. Ahora, una mirada incorrecta, yo quiero tirarle una foto a, a ese árbol que está ahí, pero estoy mirando para el otro lado. No se puede. No se puede. Y se quedaron igual de momento yo les digo lo mismo pasa en la iglesia. Hay gente que está dentro metida en la iglesia mirando a Cristo, pero su enfoque no es Cristo. Por ejemplo, hay gente con ministerio que va a la iglesia, miran a Cristo, pero su enfoque tal vez en ese momento no es Cristo. Su enfoque es que ellos se vean bien. Su enfoque es que se escuchen bien. Su enfoque es que luzcan bien, que ellos quieren que todas las luces, todo se vea bien. Y hay gente que va a la iglesia Tal vez, pues, porque es domingo yo ir para la iglesia. Tal vez miran la iglesia y miran a Cristo, pero oye, tu enfoque. Eso es una indisciplina. Porque cuando sales del templo, haces lo incorrecto. Ahí es donde nos guía la indisciplina. La indisciplina es algo que se practica constantemente. La, la disciplina no, se no nace de un día para otro.
0: Mm.
1: Primero que nada, la disciplina es una decisión. Muy bien. Yo decido ser disciplinado hoy. Pero entonces, tienes que seguir constantemente practicando, ejecutando y ejerciendo la disciplina, porque la disciplina nos lleva a conseguir resultados deseados.
0: Muy bien. Y, y cuando dice eso, me viene a la mente que cuando nosotros no estamos lo suficientemente enfocados en ejecutar las disciplinas correctas, en este caso, las disciplinas espirituales, se abre una puerta para que nosotros caigamos en la indisciplina, cuando nosotros no estamos dispuestos a, vamos a mencionar, vamos, para ser francos, vamos a mencionar cuáles son estas disciplinas espirituales y vamos a, a estar tocándolas en, en próximos episodios con un tipo de miniserie, acerca de estas disciplinas, número uno, la oración, número dos, la Biblia, la lectura de la Biblia, el ayuno, la adoración y la ofrenda, vamos a estar desarrollando algunos puntos necesarios acerca de, de, esta, de estos conceptos, pero cuando una persona no le presta atención o no pone toda su atención, como hablamos ahorita del versículo, en estas cosas se abre una puerta en que nosotros tengamos miradas incorrectas. Uh -huh. Esa persona de la que tú describes que, que fue a la iglesia y que está esperando todas las luces, todo, que todo sea él para brillar él, para que él luzca bien. Esa persona no tiene una disciplina espiritual. Esa persona... Pensó que estaba firme, pero cayó. Pero cayó. Pero cayó. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como, como personas normales, comunes y corrientes, uh -huh. pero tener consciente y estar consciente de que siendo una persona de carne y hueso, puedo tomar ciertas actitudes y poner en práctica, como dice la definición, cierta, cierta serie de principios para que las cosas anden mejor. Y yo creo que eso es lo que tú, lo que tú nos hablas acerca de que a veces ponemos la mirada incorrecta y a veces pues nos enfocamos en, en las cosas que no son. Eh, es lamentable, pero, pero ciertamente pasa. Oye, te quería preguntar, habla, ya que hablamos de eso, este, la otra definición, les comparto que antes de, de grabar, pues ya la, la teníamos ahí apuntadita uh -huh. y, y nos reíamos, <ríe> nos reíamos porque, porque es medio, medio fuerte o, o... fuerte no. Da mucho de qué hablar. Claro. Da mucho de qué hablar. Compártelas, por favor.
1: La segunda definición que encontramos respecto a la disciplina, dice de la siguiente manera, y dice, supone a la capacidad de controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos alejan de los objetivos. ¿Cómo podríamos nosotros, sin una disciplina correcta, alcanzar esa corona de vida? Mmm... ¿Cómo nosotros sin disciplina podríamos alcanzar vidas para Cristo? ¿Cómo nosotros sin disciplina podemos ejecutar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Wow. Nosotros tenemos que vivir una vida consagrada. Tenemos que vivir una vida aferrada al plan de Dios con una disciplina constante para poder ejecutar lo que Él tiene tanto para ti como para mí. Es por eso que la disciplina... Tenemos que ejecutarla constantemente. La disciplina es algo, mano, demasiado de muy importante en nuestra vida. Yo no sé si tú conoces a alguien, por lo menos yo no he conocido a alguien que haya alcanzado su objetivo o su meta sin disciplina. Wow. Por lo menos yo, yo personalmente no he conocido a alguien así.
0: Eso es. Eh, no, porque cuando uno tiene algún objetivo o alguna meta o algún lugar por llegar, hay un proceso para llegar allá. Entonces, como no es de la noche a la mañana llegar a, a cumplir los objetivos, a cumplir las metas, pues nos toca pasar un proceso. Uh -huh. Y esos procesos, si nosotros no queremos coger cantazos en la vida, pues tenemos que ajustarnos y disciplinarnos. Claro. Yo, eso es lo que, lo que nosotros tenemos que entender, que la disciplina nos va a permitir alcanzar objetivos.
1: Eso es así. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir.
0: Y cuando dice esa, esa definición, Kenny, a mi mente también viene, porque según la definición nosotros tenemos que controlar algunos impulsos uh -huh. para, poder, para poder ser disciplinados. Nosotros tenemos que básicamente negarnos a nosotros mismos. Si nos vamos a la Biblia, nos vamos por esa, por esa línea, porque nos tenemos que controlar a ciertos impulsos. Y, y eso es lo que me viene a la mente, es... Que nosotros tenemos una naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana no le gusta orar. Uh
1: -huh.
0: A nuestra naturaleza humana no le gusta leer la Biblia. No le gusta ayunar. Es el, yo creo que de, de todas es la No le gusta ayunar a las personas. Porque literalmente están controlando un impulso que es natural claro. del ser humano. Dejar de comer. A la que tomas la decisión de ayunar, comienza a sentir una hambre terrible. Pero, pero la disciplina, pues te da la capacidad de controlar esos impulsos. Y lo importante que es, porque en medio de nuestra humanidad nosotros tenemos que, que sacar la fuerza de donde Dios nos la ha dado claro. para controlar esos impulsos. Y es bien y sumamente importante eso.
1: ¿No? Y... Bueno, ¿cuántos personajes bíblicos no han sido sometidos a una disciplina donde sus impulsos tuvieron que controlarlo? El mismo uh -huh. Pedro. Ese Pedro que cogió la oreja de aquel,
0: se, hecho, se la voló. Pero luego, ese
1: mismo Pedro, que cuando está subiendo las escaleras de la hermosa, que le dice, mira, mano, no tengo ni oro ni plata, pero de lo el que tengo Pedro. te doy. O el mismo Pablo, que apedreaba y cuántos cristianos no mató. Yo me imagino, a Pablo, tal vez a una iglesia como Gálata, o tal vez como Corinto. Tal vez él quería caerle a pedrazo a esa gente, pero tuvo que someter su impulso con esa disciplina y escribirle de esa paz y ese amor que, que solo Cristo sabe dar
0: Para ir redondeando este video, que ha estado súper bueno y se va a poner mejor a medida que, que vayamos desarrollando esta serie, quisiera terminar de esta manera. Eh, hay un pecado que yo le he llamado el pecado de no hacer nada. Y alguien pudiera decir, pero cómo, ¿cómo es un pecado si yo no, no he hecho así. nada? Pues exactamente, por no hacer nada. Porque la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es constituido pecado. Eh, durante mucho tiempo yo he mencionado este versículo pensando en, en algo. Mi, mi visión a eso es, había sido su, eh, superficial, había sido un poquito... Pero hace un poco tiempo lo comprendí de la manera correcta. Eh, nosotros sabemos hacer lo bueno uh -huh. y sabemos que orar y que leer la Biblia y que ayunar y que adorar a Dios y que la ofrenda son cosas buenas que nos tocan a nosotros. Amen. Llévese esto, saber hacer lo bueno, saber orar, saber leer la Biblia y no leerla, también es constituido como pecado. Es lamentable porque dentro de nuestra naturaleza, lo repetimos, pues no nos gusta en cierta medida, pero nos tenemos que disciplinar para que estas conductas o, esta o estas disciplinas o estos principios, como al principio mencionamos, sean parte de nuestro diario vivir. Así que con esto concluimos. Gracias, Kenny, por, por acompañarnos sí. nuevamente. Es una bendición. Sigan siendo parte del avivamiento. Dios los bendiga.
1: Dios les bendiga.